0: Ernest Borzów, dzień dobry. To jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu Gość Aleksandra Gatowska, prezes PZU Życie. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o mm, doświadczeniach konsumentów, klientów, czyli naszych, wszystkich. Ale zanim przejdziemy do tego raportu, to mnie interesuje to, dlaczego wy taki raport zrobiliście? PZU Życie i raport Customer Experience? Skąd PZU to wydało się?
1: raport. Nie tylko PZU Życie, ale PZU. Stąd, że tak naprawdę od zawsze interesujemy się naszym klientem i dlaczego sprawdzamy, w jaki sposób zmieniają się tak naprawdę przyzwyczajenia, oczekiwania, potrzeby klientów, oczekiwania co do sposobu obsługi. No stąd, że my teraz w dużej mierze, jako klienci, mówię teraz mhm. też o sobie jako kliencie, budujemy te oczekiwania w oparciu o doświadczeniach w różnych branżach. I tak naprawdę każdy z nas, jeśli ma jakieś oczekiwania, to nie patrzy tylko i wyłącznie w obrębie jakiegoś, jakiejś branży, tylko budujemy je zarówno w streamingu, w usługach internetowych, w e-commerce, więc też wiemy, że nasi klienci ubezpieczeniowi ich oczekiwania się zmieniają i my też musimy tym oczekiwaniom sprostać, stąd A też zainteresowanie tym tematem.
0: Jak Pani patrzy w ogóle na gospodarkę polską, mm -hmm. na polskie firmy, to czy przedsiębiorcy zdają już sobie sprawę z tego, że badanie tych doświadczeń klientów albo wychodzenie naprzeciw im oczekiwaniom jest ważne dla firmy, dla ciągłości działania, dla pozyskiwania mhm. przyszłych klientów, dla utrzymywania przychodów? Czy to jest jeszcze trochę tak, że doświadczenia klientów, no jakieś tam są, ale...
1: Mi się wydaje, że zdajemy sobie od dawna sprawę, stąd same powiedzenia klient, nasz pan klient ma zawsze rację i no, tak to, dalej, i tak prawda. dalej. To prawda,
0: są takie powiedzenia, Aczkolwiek... tylko czy my tylko mówimy, mhm. czy rzeczywiście przekładamy, czy podchodzimy do tego poważnie?
1: Mi się wydaje, że odpowiedziałabym, że to, to zależy, z jednej strony niektóre firmy, to znaczy ja nie znam firmy tak naprawdę z jednej strony, która by nie miała klienta w centrum wpisanego we, w swojej strategii, misji itd. Uh -huh. Z drugiej strony pytanie, czy rzeczywiście jako klienci zawsze się czujemy traktowani w taki sposób, że jesteśmy w centrum zainteresowania poszczególnych firm. Myślę, że klienci teraz wymuszają trochę tą zmianę, a z drugiej strony też kwestia tego, że my... Tak naprawdę oczekiwania mamy bardzo duże, stąd choćby cały trend hiperpersonalizacji, omnikanałowości i tak, mhm. dalej, i tak dalej. ale oczywiście to są pewne narzędzia właśnie doświadczeń klienta i myślę, że także się interesujemy. Pytanie, bo Pan wspomniał też właśnie o mierzeniu, pytanie, czy potrafimy to jeszcze zmierzyć i sprognozować. Myślę, że to jest jeszcze przed nami jako w ogóle rynkiem konsumenckim. Ale mnie cieszy to, że zaczynają się tym tematem firmy technologiczne interesować, co zresztą w, nasz, w naszym raporcie też było widać, bo czy taki partner jak Google czy Brand24 myślę, że właśnie o tym świadczy. Mhm. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że coraz więcej klient, klientów też, ale przepraszam, ale firm będzie stawiało na to doświadczenia klienta. Tak,
0: zadałem to pytanie trochę tak może prowokacyjnie, bo z własnego doświadczenia, mhm. zaraz przejdziemy do tych wyników, mhm. ale... Dobrze Pani pewnie też wie, że trafienie na przykład na jakąś automatyczną obsługę, jeżeli mhm. chcemy się gdzieś dobić, już specjalnie mhm. używam tego słowa, mhm. na infolinie i słuchanie z automatu, rozumiem, że chcesz połączyć się z osobą, mhm. ale ja automatyczna sekretarka, mhm. na pewno Ci pomogę, powiedz o co Ci chodzi. Mhm. Albo niedostrzeganie tych potrzeb klientów, no to jest jeszcze mimo wszystko może nie tyle powszechne, co bardzo łatwe do tego, żeby na to trafić.
1: Mhm. mi się wydaje, że niestety, niestety czasami błędna jest interpretacja tych oczekiwań i potrzeb klienta. Podam przykład właśnie, trochę rozwinę go, a propos tego dobijania się, czy tam na infolinii, czy no głównie na infolinii tak naprawdę, czy na czacie. Tak naprawdę każdy z nas chciałby być traktowany z szacunkiem, z życzliwością, no tak po ludzku, prawda? No i pytanie, czy tam, gdzie czasami są używane automaty, czy to jest to oczekiwanie człowieka, czy raczej firmy, która chce Zminimalizować koszty.
0: A może to jest trochę takie zachłyknięcie się dostępnymi nowymi trochę technologiami? Tak, trochę A, tak. A wrzucimy myślę. tu automat, inteligencja sztuczna, ale sobie poradzić? Ale ludzie tak właśnie dalej.
1: to weryfikują, klienci to weryfikują, tak naprawdę. Mhm. I tam, gdzie można stosować e, czy sztuczną inteligencję, czy właśnie e, automatyczną e, tą skrzynkę, tak? tam, gdzie można, to dlaczego nie? Tylko nie w taki sposób, żeby to doświadczenie klienta e, ciągnąć w dół, prawda?
0: No tak, bo jeżeli mhm. cztery razy próbujemy się przebić przez tę automatyczną odpowiedź, no jest to
1: zniechęcające pewnie.
0: Albo na przykład nie możemy znaleźć numeru telefonu na infolinie, bo jest gdzieś głęboko ukryte i ciągle do nas trafiają informacje pod tytułem napisz nam wiadomość.
1: Czy ja sama miałam takie doświadczenie i pamiętam nie będę może o konkretnej firmie tutaj mówiła, ale pamiętam, że jakiś czas temu. Miałam produkt, który no, nie działał e, dobrze i się okazało, że nie ma żadnego e, możliwego kontaktu innego niż przez Messengera mhm. na Facebooku, tak? I dla mnie było to zaskoczenie, ponieważ niekoniecznie chcemy, dokładnie, chce nieko, niekoniecznie chcemy Messengera. mieć jeden e, kanał, kontaktu, Byłam bardzo zaskoczona, ponieważ firma miała bardzo dobrze rozwinięty marketing mhm. i trochę mnie to zniechęciło do samych produktów wtedy, ale pytanie właśnie, czy dobrze interpretujemy te oczekiwania klientów i myślę, że tutaj w dużej mierze będziemy musieli też mocno przyjrzeć się samej analizie danych, wyciągania wniosków, ale też Prognozowaniu na, prognozowania tych doświadczeń klientów na przyszłość.
0: To proszę mi powiedzieć w takim razie mhm. a propos prognozowania na przyszłość. Jakie są główne informacje płynące z tego raportu, który przygotowaliście?
1: Mnie zaskoczyła, jakby wydaje mi się, że każdy kto przeczyta znajdzie coś mhm. dla siebie, ale mnie zaskoczyła i potwierdziła też jedna kwestia, że tak naprawdę o kliencie cyfrowym nie można mówić jako o kliencie młodym. E, okazuje się, co podejrzewałam, mówiąc mhm. szczerze, ale mam dowód na to e, w postaci wyników badań. Okazuje się, że e, w Polsce mamy bardzo dobrze rozwinięte kompetencje cyfrowe. 80% klientów, mówiąc średnio, e, korzysta z usług cyfrowych w każdej z ośmiu branż, które e, tam e, w tym raporcie zanalizowaliśmy. Mhm. Co ciekawe, Osoby, które mają 56 lat i więcej, również 78% z nich korzysta z kanałów cyfrowych, więc tak naprawdę kierując komunikację, firmy nie powinny się tylko i wyłącznie skupiać na tym, że to jest komunikacja w internecie, to tylko do młodych. Tak nie jest. Myślę, że to wymusza też rozwiązania. Jeżeli operujemy na jakichś aplikacjach, na jakichś rozwiązaniach webowych, Wówczas musimy w taki sposób przedstawić, żeby to dla wszystkich było jasne, a nie tylko dla tych, którzy rzeczywiście jakby bez telefonu sobie nie wyobrażają życia. Więc to była dla mnie taka ciekawostka. A druga w kontekście już samego, samego tego customer experience, to jest kwestia tego, że tak naprawdę usługi tradycyjne są wciąż tymi usługami, od których duże korporacje mogą się uczyć e, mhm. traktowania klienta. I oczywiście, że będziemy mieć inne narzędzia, będziemy mieć e, inne systemy. No, w tych wielkich firmach to są potężne systemy, potężne procesy bardzo często. Wielość osób, które tym zarządza, w mniejszych e, tradycyjnych usługach e, no to zazwyczaj e, jest po pierwsze mniej ludzi, te kontakty są bezpośrednie. Więc trochę to inaczej wygląda, ale rzeczywiście jest duża różnica między zadowoleniem i oceną tego pozytywnego doświadczenia klienta wśród usług tradycyjnych do usług ogółem. Jest to ponad 10%, tutaj mówimy o 76%, 76% ludzi jest zadowolonych z usług w ogóle i ze swojego doświadczenia, zaś w tradycyjnych usługach jest to prawie
0: 90%. Pani prezes, proszę mi powiedzieć, czy u nas ta granica przed sprzedażą, a po sprzedaży już się zatarła, czy jeszcze to jest trochę tak, że my o tego klienta walczymy, dopieścimy go, zanim on nie podejmie decyzji zakupowej, a jak już potem podejmie tę decyzję, no to tak, no mamy go. Okej, okay, to już Zde możemy trochę Wiadomo, odpuszczyć.
1: że zależy od firmy, od branży, aczkolwiek rzeczywiście myślę, że już nie jest aż tak jak kiedyś e, właśnie ta e, różnica taka duża. Ona jednak mimo wszystko jest. Jeżeli e, prawie 70% osób mówi, że gdzieś zastanawiało się przy pierwszym użyciu e, produktu, czy przy pierwszym korzystaniu z usługi, co tak naprawdę powinien po kolei mhm. e, zrobić. To znaczy, że nie dostał wcześniej e, taki klient e, wystarczająco e, dobrze sprecyzowanej informacji. I myślę, że to jest właśnie ta informacja, która powinna się pojawić albo zaraz po zakupie, albo w trakcie, ale na pewno nie powinniśmy utrudniać temu klientowi rozpoczęcie przygody z naszą spółką, tak? w którejkolwiek byśmy nie byli.
0: A mm, czy jest coś, co nas najbardziej zniechęca do konkretnych firm, czy do, do jakichś firm? Czy jest coś, czego naprawdę nie lubimy albo działa nam mocno na nerwy, że jesteśmy w stanie powiedzieć ok, więcej do tej firmy mhm. nie przyjdę, bo nie robi tego, tego i tego?
1: To ja zacznę może od końca, czyli od ewentualnej rezygnacji z usługi czy z produktu. Jeżeli firma y, utrudnia klientowi rezygnację y, z tej współpracy, mhm. z, z relacji y, z nim, to tak naprawdę traci go na prawdopodobnie zawsze? na zawsze. Jeżeli nie utrudniamy tej rezygnacji, bo klient może wybrać inną e, usługę lub właśnie coś poszło nie tak, mm -hmm. no, jakby jesteśmy też tylko ludźmi, prawda? I coś w procesach zawsze może pójść nie tak. I jeżeli nie utrudniamy, to klient też e, to ocenia pozytywnie.
0: Czyli jeszcze wręcz pomożemy i powiemy Okej, okay, tak się rozwiązuje umowę, trzeba wypełnić to, tamto, siamto, albo to, albo to oddać produkt, zapraszamy w przyszłości, może będziemy mieli tak. coś innego, tak?
1: Tak, i wtedy y, ten klient nie zamyka się na nas na zawsze, jeżeli utrudniamy... No, tylko czy
0: pracodawca, czy firma to y rozumie y dzisiaj, no to jest też...
1: Y, myślę, że coraz więcej firm y, rozumie i to y jest y, obiecujące na pewno na przyszłość, a drugą rzeczą, którą wydaje mi się, o której trzeba pamiętać, to jest kwestia dostarczania odpowiednich informacji. Jeżeli one są niekonkretne, jeżeli one są e, pisane z poziomu eksperta, czyli e, ja jako pracownik firmy dużo wiem na temat czy produktów, czy usług itd., mhm. itd. to tak naprawdę się wymądrzam przed tym klientem, zani, zamiast mu e, dać konkretne informacje w, w takiej zjadliwej formie dla niego. Tak? Więc wydaje mi się, że tutaj e, sposób podania informacji, żeby ona była rzetelna, komunikacja była prosta, żeby ta komunikacja też dostarczała wszelkich potrzebnych informacji. Myślę, że to bardzo pomaga, ponieważ akurat ten brak tych informacji na różnych poziomach ścieżki, ścieżki klienta wychodzi jako ten, który powoduje niezadowolenie.
0: A czy my myślimy, a propos tego co pani mówi, mhm. może to też było badane, a może będzie, na przykład jak wygląda częstotliwość tej informacji, bo wie Pani, czasami są takie firmy, które są zbyt, no, są nadgorliwe i wiem, raz na tydzień, raz na to dwa... Też to też może być denerwujące, no, oczywiście. No Tylko
1: pytanie, czy to jest wtedy tak naprawdę miarodajna, miarodajna i dobra, profesjonalna informacja. Dlatego, że jeszcze, jeśli zalewamy klienta jakimiś informacjami, to pytanie, czy jest mu to potrzebne. Jeżeli mhm. nie, to znaczy, że właśnie przesadzamy. No można przesadzić w jedną albo w drugą stronę, prawda? I wydaje mi się, że tutaj jakiś tam umiar jest potrzebny i też kontakt z tym klientem po prostu, żeby właśnie też, to jest kwestia analiz, co dla nas jako firmy jest też ważne, co nie. I jeżeli klient nam sugeruje, czy wręcz rezygnuje z newslettera, czy z czegokolwiek, nie chce mieć tego kontaktu, to też to powinniśmy uszanować.
0: Mhm. A jak Pani myśli, tak patrząc już ogólnie, mhm. może niekoniecznie tylko na bazie raportu, mhm. czy my... Jesteśmy wiernymi klientami. Jeżeli coś nam się podoba, to my pozostajemy przy marce, czy raczej szukamy nowych
1: klientami. Jesteśmy wiernymi klientami, lojalnymi. I co ciekawe, ja bym jeszcze jedną rzecz dodała w ogóle do tych wątków, które poruszyliśmy do tej pory, ale właśnie a propos lojalności, jeżeli coś nie pójdzie, w jakiejś firmie i dojdzie na przykład do reklamacji zanim tej rezygnacji. Mhm. Jeżeli tutaj zachowamy się po ludzku, to bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy tak naprawdę z klienta niezadowolonego klient staje się naszym ambasadorem, bo sprawdza mhm. nas możemy w boju. zapunktować? Oczywiście, że tak. Sprawdza nas w boju i wie, że sobie poradzimy i że przede wszystkim on będzie wiedział, w jaki sposób ma przejść przez tą ścieżkę podczas sytuacji, która może, no może coś się wydarzyć, że może nam nie pójść coś jak, jako firmy. Tak jak mówię, no tutaj pracują zawsze ludzie i po ludzku może coś nie wypalić. Mhm.
0: To Pani Prezes, jeszcze jedno pytanie na koniec takie podsumowujące naszą rozmowę. Zastanawiam się, czy, bo ten wasz raport jest ogólnodostępny. Każdy tak. może sobie zajrzeć, przeczytać, popatrzeć. Czy polskie firmy dzielą się takimi danymi, czy jak robią już badania to mhm trzymają dla siebie, może tak. a jeżeli ehm. e, trzymają dla siebie, to czy może jednak powinni się powinny się dzielić, czy pokazywać szerzej, żeby w ogóle budować ten rynek?
1: Mi się wydaje, że e, tam, gdzie rynek jest transparentny, gdzie firmy się dzielą e, swoimi e, danymi, wiadomo, że nie wszystkimi. My też się nie wszystkimi danymi no, podzieliliśmy, no tak, no to... ale podzieliliśmy dość ehm. dużą częścią tych danych. E, Wtedy te rynki wzrastają, te branże wzrastają, bo y, ciągniemy innych do góry, ciągnąć siebie też do góry, y, prawda? Więc wszyscy tak naprawdę mamy na siebie pozytywny wpływ w tym takim pozytywnym y, y, ujęciu konkurencyjności, tak? Mhm. Ponieważ sami się od siebie uczymy, wprowadzamy nowe rozwiązania i idziemy cały czas do przodu. I ja, y, ja też z taką ideą y, tutaj myślałam o tym raporcie, mówiąc szczerze że właśnie to są takie e, kwestie, które e, mogą zrobić coś dobrego dla nas wszystkich. Ja też jestem klientem e, różnych usług na rynku i też chciałabym, żeby moje oczekiwania były spełniane i co więcej, żeby firmy polskie e, i nie tylko się rozwijały w tym aspekcie, więc to mi przyświecało też.
0: Więc trzymajmy kciuki w takim razie, bo każdy klient chce być no dobrze traktowany. Aleksandra Gatowska, prezes PZUŻYCIE. Dziękuję pani prezes. Dziękuję serdecznie. To był program szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziów do zobaczenia.